0: Yo tengo una pregunta. Este, yo creo mucho en el, en el desarrollo de, de algunas habilidades, y no sé si bien o mal, pero en algunos momentos lo he relacionado. Eh, en base a lo que ustedes decían, yo podría identificar una, una habilidad por desarrollar en mía, o sea, uh -huh. por desarrollar o desarrollarla más, no lo sé, de la paciencia. No uh -huh. sé si a ustedes, o de repente uno de los dos, de repente tiene más magnificada esta, esta habilidad o simplemente cuando se discute o cuando hay algún problema la paciencia no tiene nada que ver. O sea, no sé si han identificado como una fuerza el hecho de ser en alguno de los casos o en los dos paciente. Uh
1: -huh. Bien. No sé, antes, una sí, sí, de hecho, antes de, creo que podemos, podemos agregar ahí información. Antes de eso, de pronto, me gustaría preguntarte, Dalia, si es que hay una o dos situaciones particulares donde sientes que esta falta de paciencia se evidencia más.
0: Sí, por ¿En ejemplo, en mi caso, eh, yo siento de que tengo que desarrollar más paciencia para entender, por ejemplo, cómo piensa o cómo razona el cerebro de un varón, uh -huh. ¿no? Porque yo tengo una relación de tres meses, ¿no? Uh -huh. y y considero de que, lo que decías inicialmente, también lo he dicho, yo ya no estoy para esto. O sea, yo estoy, uh -huh. creo que para una relación más madura y que uh -huh. considero de que los dos deberíamos estar en ese mismo nivel, lo cual es incorrecto. Uh -huh. Y entonces yo digo, no, tengo que desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Porque debo entender cuando él está tan enfocado en su trabajo y simplemente... Este, no me puede llamar ese día, o no podemos conversar ese día, no podemos hacer una videollamada. Entonces, yo ahí digo, no, Dalia, tienes que ser paciente, tienes que entender y como que esperar, porque a veces la mujer es un poco más expresiva y quiere estar en bastante contacto, en comunicación, hablar. Entonces, yo ahí considero de que yo tengo que ser bastante paciente, por decirlo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. No sé, no sí, sé si está, es eso. Sí, está bien. De hecho, tengo ahí una ciudad, no sé, amor, si sí.
0: Está bien.
1: ¿Te gustaría compartir tú primero?
2: Eh, bueno, primero que yo, yo. Yo era la impaciente, ¿no? <ríe> a mí me pasaba que antes no podía hacer colas. Yo, cuando iba a un restaurante y había una lista de espera. Y a veces ya como que estaba programado ese, ese restaurante. Me iba, ¿no? No me importa si es que había tres, cuatro personas. No me gustaba esperar. y Mucho menos iba a los bancos por las colas y todo esto. Como que me limitaba a muchas cosas, ¿no? Sí. y Cuando estuve con Nelson, empezamos. Nuestra relación también me pasaba lo mismo. Porque de por sí cuando nos conocimos, Nelson era mucho, mucho más ocupado que ahora y como no tenía tan organizado su tiempo, ¿no? Porque trabajaba todo el tiempo, tenía pocos espacios donde podíamos comunicarnos y todo eso, y eso a veces a mí me, me desesperaba, porque como dices, yo quería, quería comunicarme, quería saber cómo estaba, o quería por lo menos que me escriba, o que me den una llamada. Había esos momentos, pero me parecían muy pocos, ¿no? Lo que... Mm, fui desarrollando, creo que fue expresar lo que lo que sentía, ¿no? El punto era, primero me lo callaba porque sabía o, o pensaba que si se lo decía podía lucir un poco desesperada, tenía ideas un poco equivocadas, ¿no? Que en el fondo el mismo. eran ideas que básicamente solamente estaban en mi cabeza porque cuando me aventé a decírselo, porque en algún momento lo dices, ¿no? Así según una discusión o, o cualquier momento, te lo guardas, sale. Así que le dije, mira, me gustaría que tengamos mucho más, un poco más de tiempo, ¿no? Tiempo los dos, tiempo de calidad, porque siento que cuando nos dejamos de ver y estás en el trabajo, prácticamente te enfocas, que te olvidas de mí. Y él pensaba que todo el tiempo que pasábamos antes del trabajo era suficiente hasta el tiempo que nos volvamos a ver, el momento que nos volvamos a ver. Y yo ahí le expresé y le dije que eso para mí era no era no lo indicado, no, 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 me, no me hacía sentir bien. Así que llegamos a un punto medio porque todavía le cuesta cuando él se enfoca en el trabajo, está prácticamente... Súper enfocado y a veces Estoy yo... Estoy me...
1: así. Uy, perdón, no hay, no aparezco. Así, no hay nada. No
2: hay nada, no está Y yo le decía, ¿no? Mira, por lo menos un mensaje o, o si no, llegamos a un punto donde él no está acostumbrado a dar una llamada o no está acostumbrado como que a enviar mensajes y yo le dije ya si tú no estás acostumbrado pues yo lo hago no no te preocupes <risa> <risa> así, que, así que empecé a hacerlo yo y creo que le inserté esa costumbre de, de comunicarnos y de, también que tenga este, esta chispita de preguntar no Oye, cómo estás qué tal tu día porque yo lo hacía, lo llamaba, o a veces no lo llamaba, pero le escribía. Y creo que eso fue regulándose a un punto donde yo ya dejé de ser tan impaciente porque sabía, empecé a conocerlo más y sabía cómo, cómo operaba. Porque a veces tenía pensamientos de que lo hace porque quizá no le importo ¿no? O lo hace porque uh -huh. no, no está pensando en mí. Pero cuando realmente entendí que ese, ese no era el punto... Dejé que sea el mismo, ¿no? Y ya, o sea, entiendo que esa no es tu costumbre Pero hay que llegar a un punto medio Y así empezamos a, a conversar Pero ahí el, yo creo que el tema es, es saber llegar a un acuerdo, ¿no? En, en todo problema y en toda incomodidad que uno tenga Es conversarlo, plantearlo de buena manera Y ahí es donde se llega a un acuerdo
1: Sí, sí, me parece genial lo que dices, amor, porque yo creo que la... No, o sea, yo, yo sé que el, se está usando la palabra paciencia como parte, no sé si es exactamente eso, pero, pero entiendo a, a lo que es. Y yo creo que el punto que dice Miriam es importante en el sentido de, más que paciencia para tolerar, es la... El, por un lado, coraje, pero por otro lado es el equilibrio para expresar lo que realmente importa, ¿no? O sea, más que como paciencia para tolerar, es el, el, el coraje o el impulso para expresar, pero el equilibrio para expresarlo de una forma que pueda llegar. Gottman ha notado que cuando una conversación empieza suave, en el sentido que hablamos, por ponerlo en, en español simple, ¿no? hablamos bien, hablamos bonito, es probable que la discusión termine de la misma manera. Pero en el 90, no me acuerdo el porcentaje exacto de los casos, cuando empieza en alto o en un reclamo, una crítica, es muy probable que termine mal ¿no? la discusión. Entonces, en ese equilibrio expresar es importante. Y lo otro también que te puedo comentar, Dale, es que sí creo, por un lado, que hay personas que tienen formas distintas de, de, de operar, como decían. Yo, por ejemplo, sí, exacto, sí, exact. iba a decir también ahorita justo amar, porque, por ejemplo, yo realmente puede pasar un día entero o sea, de trabajo de 8 de la mañana a 8 de la, 8 de la noche y puedo no escribir, ¿no, amor? O sea, puedo no escribir un mensaje, puedo no decir, amor, ¿cómo estás? Cuando lo he hecho, porque lo he hecho algunas veces, me ha, me ha costado. O sea, lo, lo he tenido que... He tenido que dejar de trabajar, he tenido que pensar y decir, espérate, a ver, ya, ok. He tenido que abrir el celular conscientemente, he tenido que escribir y esperar a responder. Y como es todo un proceso que no me sale natural. Más porque cuando yo crecí, mi papá, o sea, con mi papá... ¿Cuánto, amor? ¿60 segundos hablo con mi papá? ¿59 segundos? O sea, me llama y es como ya casi chao 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 ¿no? O sea, tenemos esa relación de ya chao De hecho, a veces, no, amor, te he dicho... Llegaba de cuatro minutos la conversación y le digo, ¿no? Y hablamos seis minutos, o sea... Entonces, yo, yo, la, yo la amo mucho, ¿no? Pero, pero no lo hago y no lo, no, no lo haría mucho. Y si lo hago, siempre va a ser a costa de que me cueste, etcétera Entonces, creo que por un lado el conocer a la otra persona producto del proceso que natural que va a ir pasando, va a ayudar a entender realmente cuál es la realidad. Y algo de lo que sí ayuda, y creo que todos deberíamos hacer, es preguntarnos, así, ah, el ejercicio es bien simple. Hay una conducta que, que mi pareja no hace que me gustaría que me haga. Ya. Es más, les invito, piensen en una conducta que me gustaría que su pareja haga, pero no hace. ¿no? Es como que me gustaría que haga esto, y no lo hace. Lo que debes preguntarte es, ¿qué siento...? que esa persona, o sea, ¿qué pienso que esa persona no siente por mí cuando no hace esta conducta? Entonces, pues en el caso de repente le dice, bueno, yo pienso que no me ama porque no hace esto. Normalmente son tres las emociones que, que enlazamos a una no conducta. Uno, pensamos que no nos ama, pensamos que no nos importa o pensamos que no nos respeta. Normalmente son esos tres pensamientos que hacen que, llegu que lleguemos a ese nivel de enojo más alto. Entonces, número uno, escribes la conducta que tu pareja sientes que no hace. Segundo, dices, ¿cuál es la, el fondo? ¿Por qué creo que esa persona no siente por mí. Ah, ya. Siento que no, no le importa, no le importo. Una vez que identificas la emoción, lo que debes hacer es pensar cinco cosas por las cuales la persona te sí te está demostrando que siente eso por ti. Por ejemplo, y podría decir, mi niño, mira, no, no, no le importo porque no me llama. Ok, entonces Miriam podría preguntarse, ¿cuáles son cinco cosas que sí hace que me demuestran que sí le importo? Ah, bueno, en la mañana hace el desayuno. Ah, mira, cuando, cuando estoy mal sí viene y me trae algo. Entonces, yo lo que he, he visto que funciona es que en lugar de nosotros medir el amor de la otra persona en base a una conducta que nos gustaría que haga, debemos medir en base a las conductas que ya está haciendo. Y de esas conductas decir, oye, la verdad es que estas conductas sí me están mostrando, que sí siente eso por mí. Ahora, cuando ya nos damos cuenta que esa persona sí siente esa emoción por nosotros, ya no se trata, tú vas a ver que casi automáticamente la impaciencia por que haga la conducta baja. Porque es como, sí sería genial que me llame, es como sería ideal, pero sé que me le importo. Entonces, casi que sí importa, pero... Ya estoy en equilibrio suficiente como para expresar y decir realmente lo que quiero. Desde esa expresión, una de las cosas, amor, que creo que tú haces bien y que sí siento que es una habilidad de la que hablando de habilidades como dice Dalia y de las que habilidades que no se habla normalmente. Yo no sé ustedes, pero no he escuchado por ahí alguien hablar de esta habilidad. Pero siento que, por un lado, tiene que haber la antes de decir la habilidad, tiene que haber una predisposición de la pareja para dejarse influir por el otro. O sea, eh, y esto no, no es de la noche a la mañana, pero sí creo que es importante que dej, nos dejemos influir por la otra persona o influenciar que realmente, digamos, tengo, o sea, no podemos estar en una relación y decir, yo quiero estar en una relación, pero no pienso cambiar. <ríe> yo antes decía eso, ¿no? o sea, no, yo, cuando estoy en una relación no voy a cambiar, o sea, yo voy a seguir saliendo de la misma forma, voy a seguir haciendo esto de la misma forma. No, o sea, tu vida cambia. Y, tiene, y va a cambiar porque estás con una persona, ¿no? Entonces, dejando ese, ese punto de lado, lo que, la habilidad que les decía es que tiene que haber la habilidad de hacerle ver a la otra persona el punto que quieres comunicar. Y a lo que voy es tener la capacidad de argumentar tu punto de forma calmada para que la otra persona pueda abrir los ojos, la mente y el corazón y tomar en cuenta lo que le dices. Yo creo que muchas veces, a todos nos ha pasado. Miren, a mí me pasaba que de repente estábamos discutiendo, conversando, y él ya me decía algo, mire me decía lo que decía, ¡Ah, tiene razón! Pero yo me quedaba sin, sin cosas más que decir, entonces aceptaba eso que me decía, porque tiene razón, porque es lógico, porque ya obviamente estamos calmados, y esa lógica me hacía sentido. Pero luego me di cuenta que habían cosas que yo no estaba expresando, pero porque no tenía una forma de hacerlas ver que Miriam puede decir, tienes razón también. Y en ese sentido, quiero que piensen algunas veces donde han querido expresar su punto, donde han querido que su pareja lo entienda, lo vea y les diga, tienes razón, pero no lo han conseguido. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? levanten la mano por ahí. Entonces, y eso yo sí creo que es una habilidad. Y la habilidad yace en encontrar argumentos que ayude a que la otra persona vea el punto. ¿Cuál, ¿Cuál, por ejemplo, podría ser un cambio que lograste en mí a partir de un buen argumento? Son varios, en verdad.
2: Son varios. Pero,
1: pero o sea, yo veo en algunos casos, por ejemplo, que cuando no tenemos el argumento, podemos dejarnos, o sea, quedarnos con muchas cosas dentro que no, al final no ayudan a que la relación mejore. Parte de lo que le quería comentar aquí con esto es que yo creo que cada parte de la, de la forma en que somos las personas está diseñada para contribuir con la relación y no deberíamos guardárnoslo. Porque, por ejemplo, Dale, si tú tienes ese punto, eso que tú tienes de, de entre comillas, jalar hacia la relación, a ambos le sirve. A ambos le sirve. Si sí, es que se puede comunicar y hacer ver que contribuye a la relación. Yo, por ejemplo, te lo he dicho, no amor, o sea, gracias por hacerme un mejor hombre, gracias por ayudarme a ser más completo gracias por, porque tú tienes eso que yo no tengo y que me ayuda a hacer una, una versión más integral, pero si nosotros vemos a la otra persona como ah, pero es que es así, esa persona es así, no, no, es que él es así, en lugar de decir, mire, interesante, es así, y cómo eso puede ayudarnos a enriquecer. Por ejemplo, yo soy más estructurado, soy más así, pero nos ayuda a ambos cuando, se, cuando nos permitimos influir por eso, ¿no? Entonces creo que esa sería un poco eh, las recomendaciones, Dalia, que, que podemos darte en esta primera instancia.
0: Perfecto, gracias chicos. No, gracias. encantado.